0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Comscore Talks en Español, que vemos los desafíos más importantes, más difíciles, más complejos del mundo digital y del marketing a nivel regional en Latinoamérica. Este es el capítulo número 37 del podcast, ya casi ya un año con ustedes, transmitiendo, digamos, como podcast, como video en el sitio web de Comscore, obviamente, y ahí contaba que en los primeros pensamos que íbamos a hacer solamente ocho capítulos, mira, ya estamos en el 37, y creo que vamos a seguir haciendo esta dinámica a nivel regional, porque hemos visto que estamos sumando mucho conocimiento, mucha experiencia, a la población digital, y no digitalizada también, de la región. Hoy, bueno, primero me presento, quizás es la primera vez que me escuchan también, que se suben al podcast, mi nombre es Iván Marchant, yo estoy a cargo de Comscore en Latinoamérica Norte, incluyendo Colombia, México, Perú, etc. Y hoy tengo un súper invitado que fue un gusto recontactar, Okay, lo conocí en otra industria, lo conocí en otro momento de mi vida, de su vida, él estaba en CPG, yo seguía ahí en Comscore, pero realmente no era el mismo Comscore, era un Comscore que estaba iniciando en Latinoamérica, y creo que el crecimiento de, de nuestro invitado, y lo que viene, que él no contará, yo no quiero dar ningún spoiler, lo que viene para él también habla muy bien de cómo el talento Latinoamérica puede cruzar fronteras. Hoy tenemos a Jesús Padilla. Jesús Padilla es director de Marketing para Latinoamérica de Paypal. Todos conocemos Paypal, pero obviamente tú ahí nos podrás explicar ahí Jesús más. Gracias. Y sin duda Jesús, verdad que mucho gusto nuevamente estar en contacto con un paso que no estábamos ahí hablando y ahora justamente digamos en pandemia logramos contactar. Así que bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias
1: Iván. Primero muy contento por la invitación y también como mencionas contento de de recontactar compañeros de industria tú y yo de largo tiempo como mencionabas en, en diferentes industrias, diferentes retos la forma en la que hemos podido ver la evolución de las diferentes industrias mercados y demás pues sí, este, muy contento primero darte las gracias por la invitación y poder ser parte de este foro tan importante que ustedes lideran y con mucho gusto platicar y, y ofrecer mi punto de vista al respecto de de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Que es lo importante.
0: Genial, Jesús. Primero, obviamente, siempre nos centramos en la persona, Jesús. Y cuéntanos un poco tu vida, tu trayectoria, dónde estabas, claro. dónde estás y para dónde vas. Sería primero y después sí, Iván, muchas darle gracias. un poquito al tema de dónde estás ahora en PayPal, qué estás haciendo, ¿va?
1: Sí, muchas gracias, Iván. Pues bueno, como ya lo mencionaste de inicio, la mayoría de mi carrera antes de PayPal se basó en CPG. Siempre en marketing. Soy amante del marketing. Eso jamás lo voy a dejar y voy a seguir en marketing. Esa es una gran verdad. Pero sí me inicié en compañías de consumo masivo, Kellogg's, con Foods y después invirtiendo muchísimo tiempo en, en Nestlé. Diferentes posiciones, empezando eh, en temas de jefaturas de marca, de este tipo de cosas, en la parte de, de marcas de consumo. Interesante mi evolución fue cuando incursioné en Nestlé porque empecé trabajando en investigación de mercados y empecé a entender un poco cómo estaba todo el tema o los, los principales retos y cuestiones que estaban detrás de cada una de las unidades de negocio en Nestlé, ¿no? Entonces fue muy interesante esa época porque podía entender qué pasaba en la parte de confitería, qué pasaba en la parte de lácteos, qué pasaba en la parte de cafés, qué pasaba en la parte de alimentos para mascotas, etcétera. Pasé en Nestlé también por otras posiciones como el manejo de Competitive Intelligence, que era el entendimiento de la competencia de cara a CPG con respecto a Nestlé. Una etapa también muy interesante, mucho basada en inteligencia y en investigación detrás de hacia dónde va Nestlé con respecto a la competencia, pero mucho también hacer investigación de escritorio, te podría decir, y establecer estrategias de cuartos de guerra, le llamamos en aquella época, que era un poquito ponernos en los pies de la competencia y tratar de anticiparnos al respecto. Y luego hubo un cambio interesante en Nestlé que fue lo que derivó en, en lo que yo hoy estoy trabajando, que es la parte digital, y fue lo que me ocupó pues, más de la mitad de mi estadía en dicha compañía, una experiencia muy bonita en Nestlé, por supuesto, gran empresa, apegada a valores. Recuerdo mucho el tema de valor compartido en Nestlé que buscaba cómo, y siguen buscando, ¿no? Cómo atender la, la cadena de, de valor desde el agricultor hasta la parte de la fabricación y la distribución y demás, muy bonito. Y déjame, perdón, porque quería, antes de entrar a la parte digital que estuve viviendo en Nestlé, tuve otra experiencia muy bonita en Nestlé que me llevó un poco a, a trabajar muy de lleno en la parte de inclusión. Tuve un, una asignación importante en servicio al consumidor en Nestlé y ahí uno de los retos más grandes que teníamos era Trabajar en la inclusión e incursionar en tener gente de capacidades diferentes, tercera edad. Entonces fue una época muy bonita también, me dejó mucho aprendizaje. Ojalá algún día dice Enciso vea este video y, y sepa lo muy agradecido que estoy con ella, que fue mi jefa en ese tiempo y me impulsó mucho a esa fase. Ahora está como CMO en, en Estados Unidos. Pero fue muy bonito, una época muy bonita. Me dejó muchos aprendizajes como ser humano, no solamente como experiencia profesional. Pero bueno, luego vino la asignación a la parte digital y empezar desde cero. Era cuando Twitter empezaba, cuando Facebook era solo conocido como algo por ahí que estaba, pero nada como lo es hoy. El tema de aplicaciones móviles, pues, estaba creciente o emergente en aquella época. En fin, todas las, las cuestiones digitales. Y entonces, partiendo yo de cero, tuve que armar un equipo y empezar a estructurar cómo hacerlo, ¿no? Entonces, mucho de lo que trabajé en aquella época fue estructurar un equipo con diferentes gerentes especializados en disciplinas digitales. Empezamos a entender que las disciplinas, o que digital, era un concepto muy amplio y teníamos que especializar las temáticas en digital, ¿no? Entonces, empecé a estructurar un equipo con gente especializada en la parte de medios digitales pagados, la parte de manejo de redes sociales, la parte de aplicativos móviles... Y después, lo que pasó y conectando con lo que pasa después en PayPal, me tocó iniciar todo el proceso de implementación de comercio electrónico desde la perspectiva de una compañía de consumo. Tuve ahí una interacción muy interesante con los, los equipos de los negocios de cafés y Nescafé de Ocho Gusto, que fue una de las primeras marcas que empezó a innovar con todo un modelo, no solamente de distribución, sino de premiar la lealtad de los usuarios a través de medios digitales y la venta per se de, de los productos de Dolce Gusto en aquella época, pero en aquella época no existían plataformas como hoy lo llamamos partners, ¿no? que tenemos en Paypal partners o empresas que están especializadas en carritos de compra y ya hoy los comercios, y si quieres más adelante hablaremos de eso, pues en 5 o 10 minutos abres tu cuenta con un desarrollador de carritos de compra y ya tienes tu tienda habilitada, Digo, lleva, tienes que curar esa tienda y hacer muchas cosas, pero en esa época no, no existía nada de eso y fue desde código, o sea, empezar a buscar agencias especializadas en desarrollar desde código toda la plataforma de comercio electrónico, no desarrollar la arquitectura, entonces buscar arquitectos online que pudieran desarrollar esta arquitectura, gente que desarrollara el código, después conectar con la gente que empezaba a incursionar en el negocio de logística, que en ese tiempo también, pues el negocio de logística era en el mundo presencial y lo, lo que tradicionalmente se conocía como distribución y logística, pero no existían empresas como lo es hoy especializadas en temas de logística. Entonces fue empezar a plantear cosas que no existían desde cero. Me siento muy orgulloso de esa etapa porque fuimos pioneros, digamos, y fui parte de este proceso de, de iniciar el comercio electrónico desde cero con la tecnología y las herramientas que contábamos en esa época. Entonces, otra vez regresando a, a mi trayectoria profesional, Nestlé fue una gran oportunidad para mí por todos los aprendizajes humanos y de desarrollo profesional para iniciar toda esta gran aventura en, en el mundo digital o de marketing digital, ¿no? La disciplina de marketing digital, ni siquiera la carrera existía como... Hoy ya puede tener el TEC de Monterrey y otras universidades aquí en México. La carrera de marketing digital o especializada en digital, eso no existía tampoco. Entonces, de ahí inicia mi incursión en comercio electrónico. Muchos retos detrás, porque como tú sabes, el negocio de consumo masivo, y si me preguntaras cuáles fueron tus grandes retos en aquella época, pues principalmente fue la evangelización. Porque nosotros creamos un área enfocada 100% en digital y en hacer creciente el uso de tecnología digital en una compañía de consumo masivo, y era trabajar mucho de la mano con los responsables de las marcas para hacerles ver el potencial que podrían tener las herramientas digitales en sus diferentes disciplinas y hacer uso y ventaja de eso. Desde medios pagados digitales y cómo es el mix entre eso contra los medios tradicionales pagados, el tema de la incursión en aplicativos móviles, cómo se tenía que empezar a medir absolutamente todo. El tema de lo que llamamos clásicamente en inglés de KPIs, pues fue otro reto. ¿no? Y luego cómo conectas la atribución de la utilización de plataformas digitales en una compañía de consumo es otra. Entonces, en esa época también otro término que empezó a emerger, que hoy es a lo que nos dedicamos y vamos a poder platicar en esta conversación, es performance marketing. ¿no? O sea, performance marketing no estaba consolidado ni tampoco considerado como una disciplina desde aquella época y pues también fue empezar a pensar cómo diseñar modelos de atribución que en una compañía de consumo es muy complejo, es muy complejo porque está 100% enfocado en campañas o en la utilización de canales tradicionales que van más a televisión, radio, este tipo de cosas ¿no? o espectaculares y demás. A la hora que yo empiezo a, a especializarme mucho más en todas las disciplinas digitales, pues surge la oportunidad con PayPal, que he agradecido mucho y que aquí seguimos. Y una de las oportunidades de es decirte, pues buscaron a alguien que tuviera cierta comprensión de lo que es branding como tal. Que gracias a mi, mi experiencia en CPG pude haber tenido ciertas nociones con respecto a branding, pero también este enfoque digital y fue una de las necesidades primordiales que PayPal enfrentaba hacia el año 2014, que ya te hablo de más de siete años, cinco meses, que cuento los años y meses de mi estadía en PayPal. Y cómo hacer esta mezcla de, de mundos, ¿no? En donde buscar posicionar a una marca que está emergiendo para efectos de pagos en comercio electrónico desde aquella época, con cierta exposición de branding, pero dar a conocerle la, a las personas a los consumidores, a los comercios, que pueden sacar ventaja de esta herramienta, que la pueden medir y empezar a trabajar con eso. Entonces, hacer esa mezcla de dos mundos y empezar a trabajar muy duro desde aquella época en performance marketing, ahora sí al 100%, que es lo que nos ha llevado justo a, a medir modelos de atribución, a trabajar en mucho mantenimiento correctivo durante campañas, que es lo que ya hacemos hoy, y demás. Entonces, bueno, mi historia va por ahí Iván, eh, empecé llevando México hacia 2014 y hacia 2018 eh, empieza a ver ciertas reestructuraciones para consolidar Latinoamérica, empecé también incorporándome con el equipo de Brasil y ahora ya también con el resto de Latinoamérica. Muchas veces cuando hablamos de Latinoamérica y tú Iván me podrás decir, pues lo vemos como un todo, ¿no? Como un cúmulo de países que puede haber ciertas similitudes, pero sí quiero recalcar que también hay muchísimas diferencias y retos muy específicos de todos los países que van desde las regulaciones específicas que nos podemos enfrentar como mercadólogos marqueteros, gente del equipo comercial, gente de los equipos de desarrollo, gente de los equipos de producto, de los equipos de compliance, etcétera, que hay que enfrentar por mercado. Y también los hábitos de consumidores también son distintos. Entonces, a mí me parece que estamos en un... Un universo que se llama Latinoamérica, pero que es al mismo tiempo un multiverso, con muchas peculiaridades, muchos aspectos, y ese es parte del reto que tenemos hoy también en PayPal, de atender todas y cada una de las necesidades de los comercios y consumidores en la región, a nivel consolidado latam pero a nivel también este, localizado en los países. ¿no?
0: Tienes una experiencia que es maravillosa, amigo, porque primera cosa, hay mucha gente enfocada hablando Blandi Puro, que es maravilloso ese mundo, hay mucha gente que se dedica mucho a research, que también yo amo ese mundo, research, data, analítica. Y también tienes el mundo de los últimos años en e-commerce, e ¿no? Ayudando a impulsar e-commerce en la región. Una herramienta que todos conocemos. Entonces, sí, te hace una persona bastante completa a nivel, y digamos, un recurso creo sí, que gracias. bastante escaso. Así que, primera cosa, felicitaciones. Ya veremos lo que me contaste un poco hacia futuro. Pero primero, vamos a tratar de demonizar un poco esa experiencia, porque, como te digo, tu perfil es bien especial. Conocimiento al consumidor que quizás, bueno, me contaste bastante ahora, y lo que te conocía en lo que hiciste sí. en en, Estlé, en ese mundo, ¿cómo te ayudó a tu carrera? ¿Cómo el reconocimiento de una empresa que sí, yo sé que invierte mucho en inteligencia, como, digamos, en este u otras que haya estado también ahí? ¿Cómo influye en los resultados de una persona que trabaja en marketing? Y para la empresa, el conocimiento del consumidor. ¿Qué puedes recomendar a la gente? ¿Qué aprendiste ahí?
1: Sí, Iván, aprecio mucho la pregunta, excelente pregunta. Me parece que lo es todo, o sea, respuesta corta, me parece que lo es todo, porque precisamente para a los ojos de un mercadólogo y debido a que nos dedicamos a generar demanda, o sea, esa es nuestra misión, es generar demanda de productos y servicios como mercadólogo. Lo más importante es conocer al consumidor. Usamos un término también al interior de Pemex que se llama Customer Champion, que es tenemos que conocer todas las problemáticas, los puntos de coyuntura las necesidades muy en específico. La investigación es una herramienta clave para eso. Y cuando pasé por mi experiencia en Nestlé, en el conocimiento del consumidor, tuve retos muy interesantes, muy bonitos, porque nos asignaron grupos específicos de grupos de consumidores. Yo mm. estuve en esa época responsable del segmento de amas de casa, recuerdo muy bien. Estaba el segmento de adulto joven, este, estaba el tema de adolescentes y demás... Eh, estuve mucho tiempo involucrado en, en amas de casa y fue muy interesante investigar el tema de, de las amas de casa y qué mueve a las amas de casa desde sus usos y sus hábitos. ¿no? Entonces pasamos por múltiples metodologías. No quiero entrar en materia técnica contigo en esta comisión, creo que no, no tendría sentido entrar en, en temas de metodologías cualitativas y cuantitativas, pero bueno, el menú ahí estaba, pero... Obviamente a mí lo que me trajo como mayor aprendizaje es que a través de este conocimiento del consumidor es lo que realmente te hace capaz como mercadólogo para desarrollar estrategias acorde y garantizar el éxito de las mismas. Para mí eso es lo más importante. Porque si careces de ese conocimiento, este, digamos que vamos a estar trabajando con escopetazos. No, o vamos a estar basándonos mucho en ensayo de, eh, y error en lugar de ya tener un conocimiento previo trabajar por adelantado en eso y tratar de garantizar, digamos, con mira láser esas estrategias y que nos funcionen. Entonces la investigación siempre va a ser necesaria, pero también te quiero decir, se requiere sensibilidad. No todo es investigación. Cuando me tocaba estar involucrado en sesiones de grupo, la verdad a mí en lo personal, y ese es mi punto de vista personal, me gustaba mucho más la parte cualitativa, ir a los, a los focus mm. groups, ¿no? Porque ahí escuchas de viva voz y también te da muchísima sensibilidad de por qué pasan las cosas que suceden. O sea, ¿por qué sucede lo que sucede? ¿Qué es lo que mueve a la gente? Cuando entras en un estudio cuantitativo, lo mides, ¿no? Y, y mides el impacto que podría tener algún estímulo, pero cuando es cualitativo te da mucha sensibilidad. Y eso es muy importante. O sea, si alguien me pregunta ahorita una recomendación, es meterse muchísimo en la parte cualitativa. Digo, no descuidemos cuantitativo, pero... La parte cualitativa es muy importante porque es lo que te da, cómo decirte, horas de vuelo en la sensibilidad del consumidor y el entender razones, usos, hábitos y demás. Y lo interesante es que en estas sesiones pues tú puedes optimizar en tiempo real lo que quieres preguntar o lo que quieres resolver. Entonces las conversaciones van evolucionando como la que estamos teniendo tú y yo ahorita, pero tú puedes tener cierta influencia en esa conversación a través del moderador y empezar a ahondar en temas que no necesariamente habías visto del inicio de estas sesiones. Entonces, es un esquema muy interesante. Soy pro Focus Groups, o sea, creo que eso... Y en cualquier industria, no solamente en la que estuve involucrado en, en Estler. Pero bueno, al final, cerrando con lo que me dejó muchísimo aprendizaje, sensibilidad y cómo aproximarte al consumidor para entender qué le duele, qué no le duele. Muchas veces también cuando... Ofreces un producto, no necesariamente está buscando el producto, o sea, no puede, con el consumidor no puede ser tan frontal, te da mucha sensibilidad y lo que te estaba diciendo en el sentido de tomarlo mucho en cuenta para los mercadólogos es esa parte, la parte cualitativa y, y no dejarla a un lado.
0: Sí, mucha gente como que no toma esta cuenta. Yo también me encanta el, la opción de que el cliente hable. Porque los estudios que son quanti, muchas veces ya nos vamos en las variables, numérico, share y todo el tema, Pero tener el sentimiento, la pasión, el enojo, el involucramiento va mucho más allá de solamente los números. Así que súper de acuerdo contigo, Jesús. Y ahora, ¿cómo lo amarras esto con conocimiento del consumidor digital? Porque como tú mismo decías, partiste de, quizás ahí con Nestlé y viendo un consumidor digital donde ni siquiera habían un montón de cosas que hoy día tenemos. No existía TikTok, no sé, apenas un Facebook, una cosa a rara. Imagínate del mundo que venimos, los que tenemos ahí un poco más de tiempo de ruedo. Nosotros pues somos ahora. generación X. Por eso, yo soy late X, imagínate. Así que imagínate que cómo eso, cómo lo viste evolucionar a este consumidor y ahora desde el punto de vista de para este consumidor digital, ¿qué has aprendido más? Especialmente mirando también lo que ves en México o este consumidor digital en México y en el resto de la región.
1: Sí, interesante también la pregunta, Iván. A ver, en el caso del consumidor y cómo lo, lo hemos venido aplicando en PayPal y también te, te quiero compartir mi punto de vista personal. Una de las ventajas y... Y esto, cuando fue la transición que yo estaba en este, luego ya pasando a PayPal, ¿no? Una de las ventajas en donde puedes unir estos dos grandes mundos, que es la parte cualitativa y cuantitativa, es cuando puedes operar en una compañía que su DNA es digital. O sea, estamos hablando de transacciones a través de las ventas de comercio electrónico. Entonces, es el universo en el que se mueve PayPal y otras compañías también se mueven en el universo tecnológico y te permite a diferencia de lo que te comentaba en, en slack puede ser una combinación cualitativa y cuantitativa, muchas veces lo que vemos hoy, lo que cómo investigamos al consumidor en sus comportamientos es que puedes establecer hipótesis y conclusiones a partir de los propios datos. Que es muy interesante porque cuando estás en un mundo CPG a lo mejor puedes tener ciertos datos pero no tienes el cúmulo de datos que puedes tener en un ambiente tecnológico como es el que nosotros tenemos en PayPal y hay muchos ejemplos de otras empresas que también están envueltas en un ambiente tecnológico. Entonces muchos de los retos, y esto te lo digo a título personal, para poder entender al consumidor es la interpretación de los datos. Esa es la primera. La segunda no solo es interpretarlos sino conectar las diferentes fuentes de información, las diferentes fuentes de datos y buscar conectar los puntos. Para mí ese es el reto más grande de todos porque tienes múltiples fuentes de información y la información siempre te va a ganar. Ese es un hecho. La información te gana. O sea, llega un momento en que tienes tanta información y tantos datos que si no tienes, el, digamos, la capacidad, el criterio de poder seleccionar los que tú crees que puedan ser útiles para establecer una conclusión en particular, te va a ganar. Entonces, analizar la información de tal manera de hacer, y lo menciono en inglés, cherry picking, ¿no? ¿Cuáles son los que hay que tomar? Y luego conectarlos para establecer una conclusión en particular. Entonces, de ahí te puedo dar varios ejemplos en donde los datos se pueden traducir en aprendizaje sobre el consumidor cuando empiezas a ver un incremental en transacciones en una vertical en específico. O empiezas a ver un incremental en transacciones en un, llamamos checkout o en un gateway de pagos específico con un comercio en particular. O empiezas a ver datos que te están dando a entender una tendencia de mayor consumo en aplicativos móviles que en soluciones web o empiezas a ver que los comercios empiezan cada vez más y más a utilizar soluciones, pagos uno a uno, y eso te permite interpretar que cada vez hay más emprendedores y pequeños negocios que están sacando ventaja de los pagos online, por ejemplo. Entonces, a través de los datos, nos permite entender cómo están cambiando los hábitos y usos de consumidores o comercios, y no solamente eso, sino ponerlo en acción. O sea, si estamos viendo que está surgiendo una nueva tendencia en uso, cómo vamos a tener que preparar todas las herramientas que tenemos para ponerlo al servicio de esos consumidores que precisamente están teniendo esa demanda. ¿no? Ejemplos, y no sé si en un rato quisieras entrar en temas de la pandemia, pero estos ejemplos que te doy de aprendizajes a través de los datos, pues en la pandemia fueron muy evidentes que pudimos empezar a ver grandes cambios en los usos y hábitos del consumidor y del comercio de los dos. Y tuvimos que hacer, y perdón que use términos en inglés, pero le llamamos pivoting, ¿no? Que es que en dos o tres semanas cambias completamente tu estrategia de cuando estábamos en febrero de, del año pasado, seguíamos con nuestro plan de marketing, ya estaba todo uh -huh. establecido, los presupuestos cerrados, teníamos ciertos diseños de campañas, empieza a surgir la pandemia, y cómo... El tema de la interpretación de los datos, conocimiento del consumidor, en la interpretación de las tendencias, más los efectos macro, como es la pandemia, que están afectando todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, cómo reaccionar de la manera más rápida posible. Entonces, tienes que ser muy selectivo en los datos que debes de tomar, las acciones que vas a hacer acorde a esos datos, ponerlos al servicio de tus clientes y tus consumidores y echarlo a andar casi inmediatamente. Entonces, mucha demanda de tiempo, poner a los equipos a cambiar el, el modelo de trabajo, a emitir largas horas para empezar a cambiar las estrategias. Ejemplos muy claros que pasó en el año pasado con las pymes, que lanzamos una campaña que se llamó Spotlight, que era justo poner a los pequeños negocios a que se pudieran exhibir de una manera más frontal con los consumidores, con nuestro apoyo, de cómo estaban haciendo ellos o trabajando detrás de esta transformación hacia el mundo digital. Entonces hicimos esta campaña con esta convocatoria, diseñamos muy rápidamente una campaña, hacemos incentivos en PayPal, pero otra vez a través del aprendizaje en lo que estábamos viendo en los datos y cambios de hábito. Tenemos campañas de incentivos, lo hacemos todo el tiempo, ofrecemos cupones, descuentos, hacemos partnerships con comercios y demás, pero era también cómo compaginamos esta necesidad de apoyar? ¿Cómo PayPal se vuelve un vehículo que más allá de solo poner al servicio a nuestros clientes y los consumidores nuestras herramientas, que las están empezando a demandar mucho más que antes? ¿Cómo también puedes ayudar? No? Entonces, hubo un par de campañas que hicimos donde podías utilizar cupones no solamente para comprar, sino para donar a ciertas beneficencias que teníamos dentro de nuestro grupo de PayPal y que empezamos a a ponerlo en el frente. ¿no? Entonces empezamos a combinar ese tipo de cosas y te comento todos estos ejemplos como parte de, lo que, de, de la metodología que utilizamos para efectos de entender al consumidor. Si sí nos da tiempo de hacer research y tenemos un equipo especializado en la parte de Product Marketing que trabaja mucho en estudios de mercados, o sea, hay otro equipo especializado también en estudios de mercado, pero también tenemos que sacar mucho provecho de la data. Y en algunas situaciones, como las que te mencioné el año pasado, los aprendizajes se tienen que basar en la información que tenemos disponible y sobre eso tomar decisiones, y perdón, la redundancia informadas sobre lo que está sucediendo y a la par sí tener iniciativas de investigación de mediano plazo, que esas también las, las hacemos, ¿no? Oye, pero ahí lo increíble surge el tema
0: de la capacidad de reacción, ¿no? Me imagino que la capacidad Exacto. de reacción de cualquier CPG de un tamaño de Nestlé cuando tú tomabas decisiones con datos y hacías estudios, yo creo que era mucho más pausado y se entiende por el tamaño, digamos, de la, la realidad. Sí, es otra dinámica. Es otra dinámica. Aparte, cómo llegan los datos, cómo investigan, cómo el, el consumidor, etcétera, versus una empresa con ADN 100% digital como PayPal, donde los datos están llegando, cambian la demanda, suben algunas categorías, bajan otras, y ustedes ahí, viendo, pasando también de pasar un montón de datos al mismo tiempo y lo que muy bonito dijiste que creo que es un aprendizaje maravilloso para la gente es que, claro, hay que saber elegir con qué data te mueve la aguja, ¿no? con cuerpo Exacto. de tomar decisiones y en segundo lugar también que, esa, que esos datos se transformen en acción. Que pueden ser campañas, pueden ser, no sé, promociones, pueden ser lo que sea, pero al fin y al cabo hacer algo con la data. Y ahí creo que hay aprendizajes que son maravillosos. Yo creo que cuando te moviste, y cuéntame tú, de, de una empresa que tenía obviamente un montón de capacidad de hacer investigación, hacia ¿okay? una empresa que tenía, al revés, también tiene capacidad de investigación, pero tiene un sí. millón o millones de datos en real time. ¿Cómo te sentiste, ahí, digamos, de ese cambio como de, de situación?
1: Sí, fíjate que sí fue un cambio bastante radical, porque te reta a ti como profesional de, de marketing en tener esa capacidad, ¿no? Y es algo que estamos hablando de interpretación de datos y demás, pero hay una parte, ¿cómo decirte? Soft, no sé cómo mencionarte lo que es acumular horas de vuelo para tener esta sensibilidad para poder empezar a ver... Este cúmulo de datos que no necesariamente, ya tenía cierta condición física es lo que quería decir, pero ahora en el reto con Paypal pues ese es mucho más grande. Y es una sensibilidad que tienes que ir adquiriendo como mercadólogo en el tema de, otra vez, la interpretación de los datos y demás. Y te tienes que dar a la tarea de hacerlo. Y lo más importante para mí en ese sentido es la capacidad de ser selectivo. El selectivo en todos los datos que tienes disponibles porque no puedes... Como te decía al principio, la información nos gana. Entonces tenemos que ser selectivos y tener la capacidad de decidir en dónde podemos sacar ventaja de esos datos para hacer acciones acorde. Es muy importante. Pero sí, digo, respuesta corta sí fue un cambio importante definitivamente.
0: Sí, igual. Pero tiene la maravilla los dos mundos, ¿no? Un mundo que está lleno de datos y un mundo que hay que buscar los datos y también con otro, con, digamos, con otra velocidad. Pero está, está increíble, Jesús. Y ahí... Sí creo que también vale la pena la pregunta respecto a cómo sentiste, ya hablaste un poquito de la pandemia, cómo sentiste, cómo has vivido, porque todavía seguimos lo mismo por eso yo estoy en casa tú también. Este tema del aporte que, que ha significado para PayPal ser uno de los, también de los que tengan más spotlight, como decías tú, dentro de la pandemia, porque al fin y al cabo ustedes están uniendo la oferta como la demanda, y los que están ahí son claves, porque muchas veces los, los puntos están demasiado separados. ¿Cuál fue ha el rol? Que ha tenido PayPal en la pandemia? ¿Qué has visto en Latinoamérica con respecto a este rol?
1: Sí, mira, digo, seguramente en Comscore Talks has podido hablar con otros invitados, te han podido dar su perspectiva. Yo te quiero dar dos perspectivas. La primera desde el punto de vista personal y los retos que como mercadólogo puedes llegar a enfrentar y cómo actuar acorde. Y la segunda con respecto a PayPal. Desde el punto de vista personal, creo que al inicio de la plática te lo comentaba, debemos de tener la capacidad de reaccionar Prácticamente en tiempo real. Eso es súper importante. Hay muchos ejemplos, no solo en, en mi trabajo, sino debe haber ejemplos allá afuera de múltiples industrias que tuvieron que hacer lo mismo. Y muchos ejemplos también de pequeños emprendedores y de otras empresas que se dedicaban al comercio electrónico y que tuvieron que retar su capacidad de cambio. Eso fue lo más importante. O sea, tuvimos una situación donde retamos nuestra capacidad de resiliencia, de afrontar el cambio de una manera nunca antes vista, sin precedentes, al menos en la historia contemporánea. Este, porque cuando, y esto es una anécdota muy rápida, mi esposa, su abuelo de España, pues vivió todo el tema de la situación de la Segunda Guerra Mundial y eso cuando nos contaba, pues sí son situaciones que ellos vivieron y que también tuvieron temas de coyuntura y afrontar la resiliencia, pero desde esa época al día de hoy me parece que esta es la más reciente. Y cuando eso lo pasas al esquema profesional, pues tienes que retar esa capacidad de cambio en tiempo real y tomar decisiones lo más informado posible, pero al mismo tiempo lo más rápido posible para atender a la demanda. Eso es lo más importante. Y en PayPal no fue la excepción, fue lo que hicimos. Te había ya mencionado un par de ejemplos donde hicimos este cambio radical en el esquema de la comunicación, donde hubo esfuerzos muy importantes en las campañas que estuvimos haciendo con los pequeños comercios y también con los grandes comercios de apoyarlos en esta creciente demanda que estaban recibiendo. Y más adelante, si quieres, podemos hablar de Settle, pero ya estábamos trabajando juntos, ya había sido la adquisición, sí. y justo tuvimos conversaciones muy importantes para adaptar ese cambio y decir, bueno, está habiendo una afectación omnicanal, se está transformando, precisamente por el reto en la pandemia. Se está transformando y está adquiriendo, y empezaba a adquirir desde ese momento una forma distinta en términos de demanda. Y lo que estaba pasando con Setlips obviamente tenía un impacto en demanda, PayPal también tenía un impacto en demanda, y dijimos, bueno, ¿por qué no desarrollamos campañas asociadas a que los comercios sepan que existe una solución online si están limitados en el tema de, de venta física, si tienen un cierto establecimiento, lo que sea, y estaban viéndose limitados por el inicio de la pandemia y el confinamiento? Y esto sucedió en, en Latinoamérica, no es la excepción. Cómo PayPal se sube a esto y les hace ver que tenemos una suite de productos donde pueden sacar ventaja de empezar a vender a distancia. Entonces fue uno de los esquemas y este es como un, un ejemplo más de muchos que te puedo contar, donde lo decidimos en una semana, una cosa así. Empezamos uh -huh. a decir, bueno, qué canales tenemos que habilitar, qué tenemos que comunicar a estos comercios, de settle? Qué les tenemos que decir de las ofertas que tiene PayPal, que empiecen a utilizar PayPal.me, por ejemplo, es una herramienta de recepción de pagos muy sencilla con un link que puedes utilizar. ¿Cómo puedes habilitar pagos si ya vendías de, de manera física? Ahora lo vas a hacer a distancia a través de pagos por comercio electrónico, que es muy sencillo de habilitar. Hasta algunos que buscaban ya incursionar de una manera más formal en el comercio electrónico, abriendo su sitio web por medio de nuestros partners que abrieran su carrito de compra, que habilitaran el checkout de PayPal rápidamente y empezaran a generar tracción en el comercio electrónico para mantenerse a flote y prosperar, que es lo que buscábamos nosotros en este tipo de comunicaciones. Y con el consumidor, pues lo mismo, fue cambiar este modelo de comunicación donde no solo puedes empezar a, a utilizar PayPal en otras verticales. ¿no? Esas están ahí. Vimos la creciente demanda y lo hablábamos tú y yo en una conversación anterior a esta. El tema de todo lo que es servicios creció exponencialmente y en el tema de, de servicios pues se diversificó también en el súper a domicilio, comida a domicilio, el tema de, de movilidad se transformó en lugar de usar el para que tú pidas el taxi con la aplicación, ahora lo que pides es la comida o que alguien te haga un, un envío por medio de, del transporte, pero que tú no te subas en ese transporte, entonces cambios de hábito también, entonces empezamos a hacer campañas o comunicando a la gente, no solo si estaba utilizando uno o dos convenios, oye, estos también los puedes utilizar en adición a los que ya estás utilizando. Mucha comunicación enfocada, a ampliar el espectro del consumidor de todo lo que podría utilizar en el comercio electrónico para sacar ventaja, desafortunadamente, del confinamiento en el que se veían involucrados, ¿no? Y otra vez, a través de la interpretación de los datos y el cambio de tendencias, pues empezamos a ver que había una necesidad imperante de este tipo de servicios que te menciono, de atención a domicilio, ¿no? Por razones obvias, se, oye, se escucha muy obvio y Muchas industrias lo podrán expresar de la misma manera, pero habilitar eso y tener la capacidad de reacción para que establezcas la, la comunicación con tus consumidores y que puedan utilizarlo, fue el gran reto. Salimos avantes y, bueno, lo seguimos haciendo hoy. Esto no ha terminado y no creo que vaya a terminar todavía pronto, pero, bueno, ese es lo que seguimos en la tónica, que seguimos trabajando para nuestros consumidores en la región.
0: Oye, sí, no, siempre digo que vamos como en el momento, empezó el, el julio, ¿no? Está empezando como el mes 18, 19, el mes 19 del 2020. Sí, exacto. ¿sí? Oye, y desde el punto exacto. de vista económico. El... Con los datos que tú estás manejando, y yo creo que has visto categorías en la pandemia, quizás distintos los países. Tú me contarás si México, igual que Brasil, o similar, porque sabemos que estamos en el mismo continente, pero, pero tenemos nuestras cosas distintas, como tú decías al principio. ¿Qué categorías viste explotar? Y ahora quizás con el tema de apertura en algunos países, como en México en los últimos meses, han caído. ¿Qué has aprendido, digamos, de cómo se movió sí. las categorías en pandemia?
1: Es muy interesante. Te voy a contar. La primera es la vertical de moda hubiésemos pensado que la vertical de moda iba a disminuir porque obviamente estás en confinamiento, podría no existir la necesidad, pero al contrario, hubo un impacto importante en la vertical de moda, pero el cambio que se dio fue el tipo de compras que se daban en la vertical de moda. ¿no? Y entonces empezamos a ver, hicimos otra campaña, incluso el año pasado, basada en eso, donde una de las verticales que promocionamos fue la de moda, pero de moda deportiva o moda para estar en casa. Entonces, hubo un cambio muy importante. Siguió creciendo la vertical de moda. Nosotros lo vimos reflejado ahí. Pero lo que cambió fue el tipo de accesorios o el tipo de ropa que la gente compraba. La gente, y sigue hoy sucediendo, ¿no? La gente buscó estar mucho más cómoda en casa, hacer llevadera la pandemia y el confinamiento. Y se dio un cambio muy importante y se incrementó la demanda de moda. Segundo, servicios. Ya te lo había adelantado. Todo el tema de distribución de comida a domicilio, un impacto importantísimo, cambió el hábito. Digamos, mucha gente que no consideraba ese servicio, ahora lo, lo consideró con la pandemia y lo que te puedo decir es que eso no va a disminuir, sí se va a estabilizar, pero mucha gente, digamos que al principio se vio forzada al hacer la utilización de este tipo de servicios por las circunstancias, pero ahora sabiendo es que digamos más en México que en Brasil, porque Brasil sigue en condiciones más complejas que en México en la pandemia, la gente va a continuar utilizándolos. Porque lo que estamos viendo con el tema de servicios, específicamente en domicilio, es que sí tuvo un crecimiento importante exponencial el año pasado, y digamos que ahorita está en una fase de estabilización, pero no está disminuyendo. No está disminuyendo. ¿Y qué quiere decir esto? Que mucha gente lo utilizó por primera vez y de ahí apreció el, el modelo de de servicio con la utilización de Paypal y lo ha seguido utilizando. Perdón que entré en otro término de inglés, pero el nivel de stickiness o de apego de la utilización de, de nuestro producto ha estado prevaleciendo y es lo que vamos a seguir viendo con esta vertical abarrotes. Te mencionaba todo el tema de, de pedir el súper a domicilio, muy importante. Si me permites una vez, yo lo vivía en casa ya lo hacíamos, pero de manera esporádica. Y ahora pues tenías que incluso hacer tu lista de compras desde la aplicación, ¿no? Recibir el súper, alejarte un poco del repartidor, tomar las precauciones. Había cierto desconocimiento de, del tema del virus y entonces tenías que limpiar todo el proceso. Se empezó a generar incluso mucho contenido, no solo de cómo hacer para pedir el súper a domicilio, sino cómo tratar el súper a domicilio una vez que lo recibes, ¿no? Todas las precauciones que tienes que tomar entonces se empezó a generar y hoy existe, y hoy hay más conocimiento y las precauciones que uno debe de tomar, con eso en particular, no son tan necesarias como creíamos, pero existía toda esta tendencia de, de tomar estas precauciones, toda una, digamos, línea de, de consejos que yo empecé a investigar y que decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo la gente? ¿Cuál es información científica? Incluso lo vimos crecer mucho. El tema de retail, te diría, prevaleció. Y tan es así que, bueno, lo vimos en el hot sale del año pasado, que tuvo un impacto impresionante y eso prevaleció en el crecimiento. Te diría que eso continúa en electrónicos y todo esto continúa. Y también la gente empezó a, desde el año pasado con la pandemia a tener, y lo vemos también este año con el hot sale de este año, mucha sensibilidad en el tema del ahorro, del ahorro y cuidar el gasto. O sea, estamos en tiempos de incertidumbre, necesito tener, como consumidor, como usuario tomar ciertas precauciones al respecto. Reto a la gente a todos, a ti y a mí supongo también, en reconfigurar tu presupuesto personal y de casa y a millones de personas lo mismo. ¿Y cómo se refleja eso a través de los datos que te comento en el inicio de la conversación? El uso de mes sin intereses, por ejemplo. Vemos una demanda creciente del uso de mes sin intereses si utilizaba 6, ahora me voy a 9, me puedo ir a 12. Empezar a planear mi gasto acorde, y los meses sin intereses sigue siendo una buena herramienta y lo vimos en México con eso, ¿no? Ha habido ni una demanda creciente de la utilización de meses sin intereses y mucho es por este tema que estamos percibiendo de cuidar el gasto, ¿no? Si el consumidor sigue gastando, pero hace utilización de esto para tener un poco mayor eh, flexibilidad al respecto de los gastos que se están haciendo, ¿no? Oye, y en particular, bueno,
0: dos cosas que me ponen duda. Travel, ¿cómo lo viste primero? Para que me cuentes también, sí. porque esa es una categoría que fue muy golpeada, especialmente segundo o tercer trimestre. ¿Ya ¿Ves recuperación ahora lo que está pasando por el PayPal?
1: Completamente. Otra vez te diría es casuístico, porque se reflejan los datos, ¿no? Que en México se ve un rampeo, digamos, de la demanda en, en las verticales de, de viajes. Brasil no es el caso, otros mercados no es el caso, Mira. no están en esa ventana de de oportunidad todavía, pero México definitivamente está repuntando en la demanda de pagos por vía eh, comercio electrónico en las aerolíneas, en los hoteles. También está viendo reflejado en las pymes, ¿no? Digo, para nada más ahondar mucho en, en lo importante que son las pymes para nosotros, no solo se ve reflejado en por ejemplo, de las grandes aerolíneas, las grandes cadenas hoteleras, los motores de búsqueda, de reservaciones y demás, sino también en pequeños comercios que dependían mucho de, de travel se está viendo también una demanda, no sé si se te creciende, pero de, de empezar a recuperarse, es muy importante. Entonces yo te diría que si a las vacaciones de verano que ya están a la vuelta de la esquina, va a haber un repunte importante en la vertical de, de viajes para nosotros y con todos los comercios, y eso pues es muy buena noticia, sin dejar a un lado que habría que hacerlo con cuidado, no por el tema de, del manejo de, de la pandemia pero está ahí, los datos ya lo están reflejando y en Brasil no es la misma tendencia por razones obvias y habrá que esperar en Brasil, por ejemplo, un repunte de reactivación económica en esa vertical más adelante. ¿Cuándo? No lo sé, es muy difícil predecir esto como tú lo sabes, pero de que se va a dar, si no es así este año será a principios del año entrante.
0: Sí, y una cosa que tenemos en Latinoamérica, que no, quizás no todo lo tiene muy claro, es que tenemos las estaciones del año. Al revés. Por ejemplo, acá en México nos estamos yendo a verano, Estados Unidos, etc. Y en Sudamérica está empezando el invierno, en Chile, Argentina, está haciendo más frío. Y como que la pandemia en lugares más fríos está acelerando, y en lugares más calientes empieza como a bajar. Bueno, entonces creo que hasta para eso también tenemos nuestras cosas distintas. Sí, exactamente. Oye, las las y peculiaridades que platicábamos y que tampoco nos estamos tal cual en las mismas. Oye, y quería preguntarte algo, quizás también de índole personal. ¿Cómo fue para ti, quizás, pasará el tema de la pandemia? Ese 17, creo que fue 17 de marzo, cuando, no sé si ustedes en PayPal dijeron ese mismo día, se quedan en la casa, ¿ok? Y trabajan desde ahí, o, o pasó un ratito después. ¿Cómo lo tomaron los equipos que tú estabas trabajando a través en México y en la región? ¿Cómo fue el, los primeros días de pandemia como trabajador de PayPal? ¿Cómo la viviste?
1: Sí, te cuento, Iván. Interesante. Mira, sí, fue en esos días, entre el 13 y 17 de marzo, por ahí, que detonó todo este tema de la pandemia. Curiosamente, esos días, nosotros estábamos lanzando una campaña muy grande, principalmente en Brasil y en México, de incentivar mucho a los consumidores. O sea, no te quiero dar mucho detalle, pero una campaña que se enfoca mucho en reactivación. Aquellos usuarios que han estado interesados en la utilización de PayPal pero tenían cierto tiempo de no utilizar nuestro producto, un recordatorio de, hoy está estos incentivos, cuentas con estos comercios, un poco para ampliar el, el ancho de banda a los consumidores y darles el conocimiento de los comercios con los cuales pueden comprar a través de PayPal. Justo esos días salía esa campaña. Justo esos días inició el confinamiento. Justo esos días tuvimos que irnos todos a la casa. Entonces fue el cúmulo de, de varias situaciones. Nos vimos un disparo importante en la demanda se sumó con estas campañas que estábamos haciendo justo para decirle que es consumidores que no nos utilizaban tanto, lo hicieran por los beneficios que ofrecemos como producto entonces vaya que nos hicieron caso fue una muy buena coincidencia porque lanzamos la campaña en esa semana y se disparó impresionante la demanda en transacciones y en la, en la utilización desde esos días, no marzo del año pasado, digo mayo fue el más alto en términos de usuarios activos adquiridos o nuevos adquiridos, nuevos activos, pero marzo fue un disparo impresionante, exponencial que se dio por esa situación. Del lado del equipo y de lo que me comentabas más hacia el nivel de forma de trabajar, pues fue hacer este, todos a la casa, a conectarnos. PayPal es una compañía que, previo a la pandemia, siempre ha tenido una cultura de flexibilidad. De flexibilidad en el sentido de el home office ya existía, ya había mucha disponibilidad de eso. Yo ya hacía home office los viernes, por ejemplo. Mi equipo también, algunos los miércoles, había cierta flexibilidad dependiendo de, del país o de las necesidades de cada quien. Y yo fui promotor desde antes de la pandemia de la flexibilidad en la oficina. Entonces, al principio, ¿cómo decirte esto a, a título personal en los equipos? Pues, bueno, estamos en la casa, seguimos trabajando, todo muy bien pero lo que sí empezó a suceder es que se sumó el tema de hacer eh, reaccionar a tiempo, movernos a una velocidad mucho más rápida en reaccionar por todo lo que ya hemos platicado en esta conversación y eso demandó más horas, demandó más horas de trabajo y horas de trabajo en casa. Entonces, y luego estás trabajando en un esquema donde tienes el reto de la zona horaria ...teniendo llamadas con equipos de Brasil... ...pero también equipos de Singapur... ...que trabajamos mucho con el Hub de Singapur... ...por la parte de los mercados... ...donde centralizamos marketing para mercados crecientes... ...con Estados Unidos obviamente... ...algunas agencias con las que trabajamos desde Australia... ...imagínate, entonces sí... ...fue un tema donde tuvimos jornadas... ...de 8 a la mañana, a 9, 10 de la noche... ...de lunes a jueves... ...ya los viernes, ya es sábado en, en Asia... Entonces, nos permitió ahí tener un, un break, ¿no? Pero fue muy pesado al inicio. Este, yo te puedo decir que el gran aprendizaje y algo muy bueno es que los equipos han sido, fueron resilientes. O sea, entendimos la necesidad en la urgencia y mucho también lo que hemos trabajado como empresa. Hemos buscado el balance de, de vida entre el trabajo y vida personal. Y obviamente ese fue un reto importante para nosotros desde que inició la pandemia como compañía. Y muchas compañías, no solo PayPal, han trabajado arduamente en, en un balance de vida porque se nos movió todo el esquema de trabajo. no. Ya no hay tráfico, ya no sales a la calle, no sales a comer con compañeros de trabajo. O sea, la parte social se ve limitada y estás más horas de trabajo sentados, así como tú y yo ahorita. Entonces ahí... Hicimos varios programas internos y hemos trabajado mucho en programas internos. Muchas recomendaciones. Por ejemplo, yo soy un sponsor interno para dar recomendaciones y tips de cómo manejar el home office y qué recomendaciones hay que hacer. Desde temas de ergonomía, que hay que tenerlos muy claros, ¿no? Se ha trabajado mucho en eso, el tema de ergonomía en casa, muy importante. El tema de hacer ejercicio en la casa, lo comunicamos internamente. Y yo he dado ciertas recomendaciones a mi equipo y a otros equipos yo como embajador interno de cómo reconfigurar tu agenda en estos tiempos es lo más importante. Siempre necesitamos un espacio de vida personal cualquier día de la semana. El fin de semana pues lo tienes, ¿no? Pero entre semana. Y si antes eran las 2 de la tarde, pues ahora van a ser las 4 o 5 de la tarde, puede ser. Entonces tener mucha claridad en cómo definir tu espacio de vida personal durante el día a lo mejor no va a ser en la misma hora que usualmente lo tenías antes de la pandemia, pero lo tienes que respetar y cuidar. Tener espacio para introspección es muy importante. Si no tienes espacio para introspección y trabajar en una presentación, un análisis de un caso de negocio, necesitas espacios de introspección y no estar back to back todo el día juntas y planear muy bien. En suma, lo que te quiero decir como conclusión, lo más importante de cómo estamos viviendo y como profesional es respetar la agenda y saberla planear con muchísimo detalle. Ahora más que nunca es lo más preciado, la agenda. Hay que cuidarla mucho y hay que dar el balance entre la vida personal y la de trabajo. Mucho más que antes, mucho más exhaustivo el análisis y meterse a hacer una tablita en Excel y a ver, los lunes voy a hacer esto y voy a salir a pasear al perro, tengo que ir al gimnasio o luego voy a hacer ejercicio en la casa. Y a lo mejor antes no éramos tan rigurosos con nosotros mismos en el manejo de las agendas personales. Ahora hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo lo hago y me ha funcionado bien. No es perfecto, pero ayuda bastante.
0: Súper de acuerdo. También antes teníamos tres reuniones en un día cuando había que moverse y ahora uno puede tener siete, ocho, pero sí hay Exacto. una delgada línea ¿no? Delgada línea entre la vida personal sí. y sí, el sí, tiempo sí. Y, y profesional. Así que bueno, hay que tener cuidado con eso y que, que bueno que tú seas un promotor de eso dentro de tu organización. Oye Jesús, todos conocemos Paypal. Y, y sí, me voy a compartir algunos números, pero prefiero que tú me digas números porque no, no quiero meter la pata. Pero para que la gente entienda el nivel, de lo que están viviendo ustedes a nivel de consumidores, de clientes que ustedes tienen en la región, transacciones que están llevando, ¿nos puedes compartir un poco de números para darle un poquito de sentido a la gente que no está existiendo? Sí,
1: claro, Iván. Mira, primero, 2020 fue, el, y lo hemos venido adelantando en la conversación, pero fue el año con mayor crecimiento histórico dentro de Paypal, algunas cifras que, que te puedo compartir sumamos a nivel global 72.7 millones de nuevas cuentas activas netas, o sea eso es total, eh, a nivel total mundial, ¿no? Eso representó casi el 100% de crecimiento es muy grande, 95% de crecimiento, y es un volumen de pagos, son 936 mil millones de dólares representó en todo el 2020 31%, entonces una cifra importante mayo del año pasado fue el año pico, el mes pico, discúlpame, donde tuvimos este incremental de demanda en, en nuevas cuentas activas y en, en volumen de transacciones, pero eso no significa que después de mayo haya seguido la tendencia, pero mayo sí marcó un pico, ¿no? Cerramos con 392 millones de cuentas activas. Estamos ya cerca de 400 millones de, de cuentas activas, 21% crecimiento año contra año. Añadimos 14.5 millones de nuevas cuentas activas y 1.4 millones de comercios a nivel mundial. De esas cuentas, digo, mucho se concentra en Estados Unidos con el 44%, pero eso no, no exime Latinoamérica. ¿no? Son datos muy importantes y justo para darle color a esta conversación de, del tamaño del impacto ¿no? que tuvimos en la pandemia, que es muy importante. Latinoamérica no es la excepción con estos datos y de lo que te puedo compartir, pues, ya sumamos 15 millones de usuarios activos en, en toda la región hasta ahora, sumado a todo el fenómeno que pasó en 2020, con crecimiento sostenido en, en usuarios activos que, que seguimos viendo mes contra mes. no. Otra vez, la tendencia, teníamos una tendencia de crecimiento antes del 17 de marzo y a partir del 18 de marzo del año pasado la tendencia de crecimiento es completamente distinta y sostenida en el tiempo. Muy importante. Sí hay una estabilización, hay que decirlo, pero esa estabilización está por arriba del 17 de marzo del, del 2020. Definitivamente. Impresionante. Es que
0: ahí te das cuenta lo importante que son... Bueno, siempre he dicho en los podcasts que digital es un excelente espejo de lo que pasa en la, en la vida de cada uno, ¿no? Cómo tuvimos que mirar, mirar con los hijos, por ejemplo, al e sí. a las compras digitales que tú decías para la despensa a, a mismo e-commerce ¿no? donde ustedes son un player que son súper importantes y, y lo que ustedes facilitan o sea da gusto digamos ahí te digo con mucho gusto trabajar en, en digital y ver que sea un facilitador una válvula de escape hacia la crisis porque ustedes al fin y al cabo, al unir la oferta con la demanda, también facilita los negocios. O sea, negocios que tú decías con las campañas que estaban pasando mal, encontrar nuevos clientes, nuevas formas de salir de la crisis y teni seguir teniendo soluciones. Y hemos visto un montón de, de gente que ha que pasado por el podcast, justamente, por Concert Talks de, de cómo dar sí. su granito de arena al, a esta válvula de escape. Y ustedes obviamente, como un medio de pago importantísimo, eh, de hecho yo utilizo y a veces muchas veces uno intenta pagar directamente para la tarjeta y no funciona, pero usa Paypal y sí funciona, y, y eso significa que está facilitando incluso las transacciones, evitando que hayan rechazos, etcétera, así que son un, unos actores principales, preponderantes, digamos, en el tema de que haya funcionamiento y se junta la oferta con la demanda y creo que lo que ustedes han hecho y en Latinoamérica con, la, con el posicionamiento que tienen, creo que es un gusto con, conversar con, con ese nivel de, de detalle, así que primero felicitaciones Jesús porque ha hecho un trabajo Gracias. maravilloso el crecimiento de ustedes, ¿se entiende? Mucha gente ve las crisis simplemente como problemáticas, ustedes lo vieron como una problemática para ver cómo seguía creciendo, cómo modificaban los programas, las campañas, etcétera, los mensajes Creo que como negocio especial, hablo también del vaso medio lleno, medio vacío, que usted es un vaso medio lleno y quizás contra lleno. Pero en base de ayudar, no en base, de un, digamos, de, de ahorcar. Porque hay, hay gente que se hace, digamos, o empresas que se enriquecen ahorcando a los, a los usuarios y aprovechando monopolio o como sea, ¿no? Pero ustedes juntando oferta con demanda que creo que es una maravilla. No, no, completamente lo contrario, sí. Sí, y sí. eso, y, y facilitando. Yo creo que los facilitadores en este mundo, en un mundo complejo, en un mundo con crisis, en un mundo que no es fácil, claro, tienen una, un check, una palomita, ¿no? Oye, Jesús y tú tienes, hablamos del tema de, de tu experiencia y, y creo que vas a ser un súper ejemplo para muchos chicos que incluso universidades, que nos siguen también el podcast, que quizás te van a ver también ahí como, como un ejemplo ¿Qué les puedes recomendar desde tu punto de vista? De ¿Cómo mantenerse al día? Porque estamos en, en un mundo digital que es así cambia, corre, etc. ¿Cómo te informas? ¿Cómo estudias? ¿Cómo te pones al día para no estar atrasado, etcétera? ¿Qué, ¿Qué hace Jesús?
1: Sí, gracias. Hago mucho la analogía a nivel interno en en el tema médico, ¿no? Cuando tú ves a los doctores en una profesión que es muy bonita en el tema médico, se tienen que estar actualizando pues, diariamente para todos los avances que se están dando. Hago esa analogía hacia el tema de los expertos en, en marketing y enfocados en la industria de tecnología. Esto es completamente cambiante. Yo no estudié una carrera basada en lo que hoy hago. Estudié una carrera que me dio ciertas bases y punto, se acabó, pero... Esto es como el ejercicio también, es otra analogía que te puedo hacer. Es como hacer ejercicio y es, eso se tiene que ser diario y hacer el músculo necesario para estar al día, tener la condición como profesional para afrontar los diferentes retos profesionales que se avecinan. Es lo más importante. ¿Y qué hago yo? Pues dos cosas. La primera es al interior de la empresa y obviamente estar trabajando en todo lo que implican datos en las implicaciones de todos los datos que manejamos y cómo eso le vamos a sacar provecho para establecer estrategias de marketing. Eso es muy importante. Segundo es el manejo de liderazgo, que es otra rama muy importante. Pesa mucho el conocimiento tecnológico, que lo tienes que ir nutriendo día con día, tenerlo muy claro, la capacidad de análisis, entendimiento de todo esto, pero también la capacidad de, de liderazgo en tiempos de incertidumbre es muy importante. Yo trabajo mucho con, con mis equipos y si esto le sirve a la audiencia o para dar ciertos consejos, el liderazgo tiene que ser situacional. Y cuando hablo situacional es que todos los seres humanos tenemos necesidades, enfoques distintos, aspiraciones distintas y un líder tiene que trabajar con cada uno de sus colaboradores para tener claro entendimiento de las necesidades en el desarrollo profesional de cada uno de ellos. No puedes tener una vara igual para todos, tienes que tener un tratamiento de liderazgo diferente dependiendo del estilo de trabajo de cada uno de tus colaboradores e irlos acompañando en su desarrollo profesional y en la pandemia fue un reto todavía más importante porque no solo es el acompañamiento profesional sino el acompañamiento en un mundo donde hay incertidumbre, donde tienes que apoyarlos en otros temas que pueden ser personales, ¿no? que se están eh, gestando por la propia pandemia y que tienes que dar todo ese apoyo entonces, en resumen, hacia el interior es actualizarse diariamente, hacer ejercicio con eso, como cuando nos levantamos en las mañanas o en las noches a hacer ejercicio. Hay que hacer lo mismo, actualizarse en todas las tendencias, también hacia afuera, hacia el interior, todos los datos que haya que tener nuevos, nuevos productos, nuevos desarrollos, cambios en el comportamiento de consumidores y comercios que se tenga que utilizar múltiples fuentes como Comscore, como eMarketer y otras fuentes para tener claridad de qué, qué está pasando en lo macro. Y conectar otra vez todos los puntos. ¿Qué está pasando en la economía de los mercados? ¿Qué está pasando en el tema de la industria tecnológica? En el medio de, de pagos por internet, si sí, esa es la industria que se quisiera especializar, pero hay muchas. Algo que también quisiera recalcar aquí es, el mundo digital es tan vasto, cuando te contaba la historia de Nestlé, tuve yo que dividir y vencer, porque es tan vasto que un consejo que le daría a los que están desarrollándose en, el, en la profesión de marketing digital, que busquen realmente dentro de las múltiples disciplinas de marketing digital hacia dónde se quieren especializar. Tengo el caso de mi hijo que se está especializando en, en gaming, ¿no? en, en developers para gaming. No No tiene nada que ver en la industria que yo estoy, pero al final es un tema de digital y desarrollo de, de juegos mobile. ¿no? Entonces hay muchas disciplinas en el mundo digital. Ya el mundo digital es ubicuo. Y alguien que hable de marketing digital está bien, pero debe tener claro dentro del mundo de marketing digital hacia dónde se quiere especializar. Hay vetas comerciales dentro del mundo digital, hay vetas de logística dentro del mundo digital, hay vetas de pagos en el mundo digital, hay vetas de gaming, hay vetas de entretenimiento, hay vetas de muchísimas cosas y eso es algo que deberían de hacer una introspección, analizarlo y ver qué es lo que más les apasiona dentro de este tema digital y especializarse mucho en eso, ¿no? Como sí, sucede sí. en otras profesiones, hay que especializarse o subespecializarse porque si no, no se tiene el mismo alcance, sería mi consejo.
0: Hay cosas súper importantes, Jesús, uno el tema de, de estar preparado, ejercitarse mentalmente, también como el cuerpo igual, pero también para lo que quiere uno lograr y creo que maravilloso consejo segundo el tema de la especialización foco realmente siempre digo que hay muy poca gente que puede ser tipo Leonardo da Vinci ¿no? que son buenos en todo conozco a ese nomás que sabía pintar y aparte sabía medicina y un montón de cosas pero a ese nivel muy poca gente entonces realmente sí la especialización foco creo que tremendo consejo para la gente que maneja equipos lo que tienen leadership fundamental el tema de la sensibilidad en el momento de pandemia no solamente se sería el resultado de la empresa sino que como las personas el nivel de sentimientos, el nivel de miedo, estar solo, etcétera, que hay un montón de casos de esto. Cómo nosotros como managers tenemos que influir positivamente en estas personas para ayudar. Y obviamente no solamente está el tema del resultado de la de la empresa, sino que también de cómo la gente la vamos acompañando para que siga dando Exacto. el mejor resultado y siga creciendo como persona y siga contento, porque realmente el encierro tiene sus cosas. Trabajar es una maravilla. Creo que somos personas que somos bendecidas de poder trabajar porque hay mucho desempleo, hay mucha gente que le está costando mucho que llevar el pan, digamos, el día a día a su, a su casa. Pero así todo igual, hay gente que incluso trabajando tiene problemáticas por el encierro, crisis, etc. Así que, bueno, esa sensibilidad del manager creo que es un tema importante que compartiste. ¿no?
1: Sí, fundamental, te diría, sí. Iván, fundamental.
0: Oye, Jesús, bueno, ya hemos hablado más de una hora. Y, y bueno, de todas maneras, siempre preguntamos ¿Qué, ¿Qué se viene para Jesús los próximos 12 meses? ¿Qué te tiene así como demasiado contento? ¿Qué proyecto se viene para ti, Paypal, que creo que puede ser relevante que nos compartas?
1: Sí, mira, te diría que lo más importante, y eso inició desde este año, parte de 2020, finales, pero lanzamos una solución que le llamamos Paypal Commerce Platform, o PPCP, que es la abreviación. Y lo que buscamos con eso es, o acuñamos ese término, porque lo que hicimos a nivel Latinoamérica fue lanzar o, digamos, consolidar todas las soluciones que tenemos de recepción de pagos y transacciones para todos los comercios. Y ser inclusivos desde los comercios más grandes hasta el pequeño emprendedor que quiere empezar a recibir pagos. Entonces, vamos a seguir con ese modelo de de PayPal Commerce Platform este año y, lo, y el siguiente. Y es un tema donde involucra mucho integraciones técnicas de nuestra pasarela de pago que tiene mejoras importantes que las hicimos desde este año y que cada vez más comercios saquen ventaja de esas soluciones de pagos. Eso es muy importante, eso ya existe, ya, ya lo lanzamos al mercado y lo, lo queremos considerar este, como te mencionaba, y, y el año siguiente que es, es muy importante. La otra parte que es muy importante es del lado del consumidor seguir trabajando en ampliar nuestra capacidad de alianzas. Eso es muy, muy importante y eso a mi equipo y a mí nos tiene muy ocupados porque las alianzas es lo más importante para efectos de redondear con el consumidor una oferta muy clara y que sea, digamos, convincente y que le genere un valor. No solo es, la seguridad que ofrecemos con la utilización de PayPal, el encriptamiento de tus datos financieros, el tema que tienes diferentes beneficios con la protección al comprador o la protección al vendedor, eso está. Pero las alianzas del lado de comercios con los desarrolladores de carritos de compra la vamos a seguir trabajando y nos tiene ocupado mucho el tema de la agenda de comarketing con estos desarrolladores. Y del lado del consumidor final, todo el tema de alianzas con todas las verticales que platicábamos al inicio de la conversación ampliarlas todavía más. Lo que nos parece justo con el consumidor es hacerle ver todo el menú de opciones que tiene con un usuario, con el mismo usuario y la misma contraseña que puede pagar en miles de comercios a nivel local y mundial. Y las alianzas con estos comercios son muy importantes para ofrecer incentivos, para que prueben nuestra plataforma, la sigan probando, la sigan reutilizando y, y se mantengan, este, digamos, satisfechos con lo que estamos ofreciendo. Entonces eso... Oh, me tiene muy ocupado, nos va a seguir teniendo con, con muchos temas. Cada año celebramos en México por ejemplo el Paypal Fest, el aniversario de Paypal, que ya la edición de 10 años fue el año pasado, este año es el año 11, dos años en México. Entonces lo que viene es el siguiente septiembre, pues vamos a estar lanzando la siguiente edición del Paypal Fest. Brasil también tiene muchos temas de alianzas y convenios que estamos planeando lanzar en la segunda mitad del año. Alianzas muy importantes otra vez, no solamente con comercios, con retailers. También con los bancos tenemos alianzas importantes en la región y son pieza fundamental para cerrar la, la ecuación de valor para nuestros consumidores, ¿no? La campaña de, de Summer Break que tenemos ahorita ofrece incentivos en la utilización de ciertos bancos con PayPal, con ciertos comercios y la combinación de ambas para darle beneficios al consumidor. Entonces, al final del día es, es este network entre nuestros socios bancos, nuestros socios comerciales a nivel comercio, nuestros socios comerciales a nivel desarrolladores de carritos de compra y nosotros y estar juntos y de todas las campañas de marketing las hacemos con eso. Entonces eso es en lo, lo que viene en temas de planes y las alianzas que tenemos. En tema de producto, como te comentaba también, es el tema de PayPal Commerce Platform este, consolidarlo como plataforma por excelencia para la recepción de pagos tanto con PayPal o que los usuarios en todos los comercios puedan pagar directamente con su tarjeta de crédito y débito en el checkout de los comercios y, y que esté consolidado. ¿no? Y el otro que, perdón, me, me falta comentarte muy rápido, es el tema unicanal, que es muy importante y eso estamos muy ocupados también. Te comenté al inicio también todo lo que pasó con la pandemia y demás. Estamos trabajando con Settle by PayPal, obviamente creando planes para redondear la oferta de PayPal y de Settle para las ventas Offline o, o ventas físicas y ventas online y consolidarlo todo en, en una sola propuesta de valor a los comercios. Es muy importante. Muy importante, hay comercios que están muy desarrollados del lado online, no tanto en la parte física, pero viene una repertura interesante y ellos van a poder incursionar eso. O el tema al revés, ¿no? Que son comercios que estaban ya consolidados en la parte de venta física, no tanto online, pero ahora con mayor razón quieren consolidarse y tener esta propuesta Omnicanal. Entonces también lo tenemos eso en la agenda de manera muy importante. Está increíble porque el
0: nivel de datos que van a tener de la misma gente comprando en tienda física y en tienda digital también va a ser una maravilla para los que nos gusta medir. Se Así acaba de anunciar
1: no. en Estados Unidos, no sé si vieron las noticias hace un no. par de días ya en Estados Unidos también, no solamente está en la TAMI y en Europa, ahora también ya wow. va a estar disponible en Estados Unidos un lanzamiento importante que tuvimos cobertura ahí de prensa también
0: imagínate Entonces, sí. y, y ahí lo que creo, bueno tú bien, has sido bien humilde ¿no? porque no me quisiste contar de, de que como profesional mexicano que se te invitó ahí a, a trabajar allá a Estados Unidos, que también a mí me da mucho orgullo que el talento de Latinoamérica se considere para ese tema, así que primero, bueno, cuéntalo tú
1: Sí, no, digo, seguiremos representando con mucho orgullo Latinoamérica. Inicio mi, mi plan de carrera y estaremos trabajando lo propio desde la Casa Matriz en San José, en California, representando a toda la región con mucho orgullo, mucho entusiasmo, mucha pasión. Y pues sí, eso es lo, lo que viene pronto y pues a darle para adelante, con mucha ilusión y mucha pasión, por supuesto.
0: No, por lo más que merecido, por los años que te conozco y como estás manejando las cosas, con la experiencia distinta que tienes, research, marketing, branding, performance, e-commerce, bueno, súper profesional, de verdad que súper gusto hablar contigo Jesús, de verdad que gracias por el espacio, gracias por el equipo de PayPal también que lo hizo posible con el equipo nuestro de con Marketing y de verdad que súper conversa, súper buena la conversa, súper buenos los aprendizajes. Gracias eh, Iván muy humano, muy desde el punto de vista del, de, de cómo uno va creciendo. Muy buenos consejos para gente que incluso está partiendo, gente que ya incluso tiene equipo. Así que creo que primero... Felicitarte ¿no? también, insisto, súper orgulloso de cualquier persona que me dice y cuenta que sus cargos están moviéndose a roles internacionales, yéndose a casa matriz porque implica que en Latinoamérica se, se pueden hacer las cosas bien. Así que, bueno, llevo un montón de rato hablando, podemos seguir hablando un montón, pero bueno, te invito a quizás a tu reflexión final para que cortemos, ¿te parece?
1: Sí, Iván, muchas gracias. Primero, digo agradecerte y aprecio tus palabras, pero yo quiero decir lo mismo de ti. Tenemos ya <risa> mucho tiempo conociéndonos y también reconozco tu gran profesionalismo. Y siempre te, he visto en ti al, al gran gurú de la TAM, el que, el que sabe y que mucho nos, nos apoyó desde aquellos tiempos a entender hacia dónde van los temas de la industria, ¿no? Entonces, también yo quería reconocerte a ti todo el trabajo que has hecho todos estos años y toda la carrera que has tenido presentando en Comscore como un gran profesional y conocimiento a profundidad del tema digital y de Latinoamérica. Entonces, también extenderte una felicitación a ti. Uh -huh. Segundo, agradecer el, el foro y que haya sido invitado aquí también. Muchísimas gracias por eso. Y el último, como un mensaje de cierre, te diría a título personal, siempre hay que buscar encontrar nuestra pasión de las cosas. Yo la encontré con el trabajo que hago, con todo el entusiasmo y la pasión. Lo que sea que hagan los demás profesionales, encuentren su pasión y déjense llevar. Por eso es lo más importante. Mientras exista eso, lo demás es lo de menos, ¿no? Ese sería mi primer mensaje. Segundo, el tema que te mencionaba de la agenda personal y de trabajo en tiempos de incertidumbre que vivimos ahora. Mucho trabajo detrás de eso. El tema de liderazgo, importante en estos tiempos. Cambiar esa perspectiva en el tema de liderazgo. Manejarlo muy situacional. Y a nivel de industria, pues digo, también lo platicamos. Mi reflexión de cierre es, si estamos en medio de una revolución, nos adelantamos cinco años te diría fácil, en Latinoamérica y en, más en Latinoamérica fue más incluso más evidente por el tema de que estaba, había una subpenetración del comercio electrónico y se aceleró cinco años. Mi reflexión en ese sentido es aprovechamos el momento todos. Creo que es una gran oportunidad, no solamente, y hablándote a título de negocio, porque ese no es el caso, sino de apoyar y ayudar a las personas a través de lo que podemos ofrecer como compañía, que eso es lo más importante y generar un impacto para que tengamos un mejor mañana. Y creo que en PayPal lo estamos haciendo a través de la, las plataformas que ofrecemos y conectando a la gente que lo necesita, a los comercios que lo necesitan para prosperar, que es súper importante. Entonces, muy importante eso y, y yo entusiasmado de formar parte de la historia. Gracias, Iván.
0: No, Jesús, primero de nuevo, gracias por el tiempo bueno, estuvimos acá en este capítulo, de verdad que es súper interesante, también siempre ilumina y siempre también creo que es bueno para todos tener esa visión humana, no solamente de la caja registradora, sino que también de cómo sí, se sí, apoya la gente encanta. que está con uno, sí, cómo se apoya la misión de la empresa para, para unir puntos, para generar, digamos, nuevas oportunidades, etc. Así que Jesús, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, creo que fue una súper conversación y sé que a todos les va a servir. Y estimados, bueno, este fue el último capítulo de no no mío ah, por si acaso sino sí, el último capítulo que se está grabando en comscore talks y yo creo que vendrán muchos más chicos atentos siempre siempre estamos buscando nuevas personas que nos den su mensaje su comunicación, su, sus intereses, su visión, tal y como lo decimos hoy día con Jesús, y seguiremos aprendiendo de la mano y saliendo de la crisis, porque realmente lo que buscamos todos es seguir abriendo oportunidades. Gracias, PayPal, gracias, Jesús, y bueno, saludos Muchas a todos. Muchas gracias,
1: Iván. Que estén muy bien. Suerte, gracias. Nuevamente, gracias, un abrazo. Talks en español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.